0: Montag, der 1. Juni, Pfingsten in der Bundesrepublik Deutschland. Schönes Wetter und
1: Rundfunk 17 ist auch wieder am Start. Hi Basti. Hallo an Rederson. hallo. Ja, mein Freund, ich bin gerade hier live von meinem Balkon in der Mayonnaise-Wohnung und lass mir schön die Sonne auf den Hintern scheinen, weil man kann ja auch wieder rausgehen. Ne? Ich habe mich ja auch die ganze Zeit nicht getraut, auf den Balkon zu gehen. Viele auch heute wieder einfach
0: äh, draußen am chillen, grillen und einige eklatanterweise auch am Kastenkillen. Ich weiß nicht,
1: hast du ein Weg, um damit ideal umzugehen, mit diesen Lockerungen? Ist jetzt wieder alles normal und Schwimmbad und alle Leute treffen? Achso ja, ich kill einfach regelmäßig Kästen und dann ist das eigentlich ganz gut geregelt. Ja, Alkohol ist immer auch ein Weg aus der Krise. Wir hoffen, dass diese Krise jetzt in
0: den Endzügen ist und wie wir diese Endzüge gemeinsam durchstehen und wieder den Weg in die Normalität schaffen, darüber reden wir heute in Folge 118 von Rundfunk 17. Mhm.
1: Die Bundesregierung und die Länder, die beschließen immer mehr Lockerung aktuell zur sogenannten Korongo-Zeit und jetzt haben wir auch einen Feiertag, der 1. Juni, die Sonne könnte scheinen und äh, das ist einfach, ich weiß auch nicht, ich bin etwas ja verwirrt von dieser ganzen Situation, denn man könnte theoretisch rausgehen und Spaß haben, so halb, aber irgendwie will ich das gar nicht. Ich bin schon ganz gewöhnt daran, den ganzen Tag zu Hause zu hängen. Lieber Anredo, wie sieht's denn bei dir aus? Bist du nicht auch so ein, ja, ein Stubenhocker geworden? Noch mehr als sonst? Ja, noch mehr als sonst, das stimmt. Ich war schon immer
0: ein Stubenhocker. Ich habe es dann eigentlich in den letzten Monaten und Jahren ganz gut in den Griff bekommen, dass ich durch das impulsive Leben in der Stadt einfach auch ein bisschen mehr unterwegs war und äh, man kann ja gefühlt auch mehr machen einfach, wenn mehr Leben um einen tobt, als vielleicht...
1: Äh in einem Dorf oder eben auch, wenn man. Ja, in einem Dorf, da sind ja auch alle halb tot, ne? Das muss man ja auch sagen, also erstens mal sind die Was? Leute alt und dadurch halb tot und die jungen Leute die sind auch schon halb tot. Ja, naja, und ein großer Unterschied liegt natürlich auch darin, wenn man einfach dann
0: Geld verdient und das auch ausgeben irgendwie muss und kann in seiner Freizeit. Also wenn man ich dann muss mehr das Geld <lacht> die ausgehen. Kohle muss weg. Ähm, äh. Nein, ich verstehe diesen Struggle. Ich habe mich auch in den letzten ja, drei Monaten jetzt mittlerweile sehr dran gewöhnt, drin zu sein. Jetzt kollidiert das langsam mit dem guten Wetter. Nicht, weil ich unbedingt raus muss, aber weil es bei mir in der Bude halt relativ warm wird. Aber ich sehe da halt auch eine Gefahr, weil ähm, ich stehe gefühlt als Mensch so gerade genau dazwischen, zwischen dem Punkt, okay, wir müssen ja wieder langsam ins Leben, das ist das, was ich vor ein paar Wochen gesagt habe, so dieser Knackpunkt, der kommt jetzt, weil es geht langsam, wie auch befürchtet oder ja, wie wir uns das schon gedacht haben, es geht natürlich langsam alles los und ähm, ich weiß noch nicht richtig, an welchem Punkt ich persönlich bin, also triffst du dich schon wieder mit Leuten außerhalb deines Haushalts regelmäßig draußen irgendwo anders, geht ihr schon raus, seid ihr unterwegs oder eher noch nicht?
1: Also, draußen unterwegs überhaupt nicht. Sonst halt nur mit äh, Frau Dr. Matt Farmaus. Ähm, mit der gehe ich raus. Aber sonst äh, habe ich mich zum ersten Mal. Letzte Woche mit Menschen getroffen. Uh. Das war am Wochenende. Da haben wir eine, ähm, da haben wir uns einfach im kleinen Kreis bei uns in der Mayonnaise-Wohnung getroffen und haben zusammen ein bisschen, ja, sogenannten Alkohol getrunken und mhm. haben so ein bisschen gequatscht und da so ein bisschen Karten gespielt und so weiter und so fort. Ich habe den Bourbon rausgeholt. Niemand hat von Bourbon getrunken, selbst ich nicht. Ähm, was ist überhaupt Bourbon? Keine Ahnung. müsste <lacht> so Müsst im Playboy mal nachgucken im Männertest. Ja, aber der war perfekte Temperatur. Der war so, also also nicht perfekte Temperatur für Bourbon glaube ich weiß ich nicht, ob man den kalt oder warm trinkt, aber der war im Gefrierfach kalt. und draußen war das wie bei so ähm, Jägermeister Werbung war so außen alles so oh. gefroren also die perfekte Situation, um einen tollen Abend zu haben, ja dadurch, dass wir den Bourbon dann nicht getrunken haben, war der Abend dann echt gelaufen, es war echt peinlich nee, es war einfach, dann haben wir das sogar zwei Tage hintereinander gemacht und es war wirklich cool und entspannt, da waren wir glaube ich insgesamt zu sechs jedes Mal uh, in der okay. mayonnaise also doch immer? relativ viele Leute ja, die gleichen, ja und, dieselben und, ähm, sogar würden einige Grammar-Nazis ja, ja, ist schon sagen. richtig. Mm. 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 Ja, mm. ja, und äh, das, das war schon eine ganz, ganz weirde Situation wieder. Es war so ungewohnt komisch. Es war so aber, aber auch so ein bisschen wieder so ein Funke-Normalität, der mich ja, happy stimmen lassen hat. Am Ende war ich wieder völlig besoffen und habe mich wieder super peinlich benommen, <lacht> wie jedes Mal so. Es war einfach, einfach, einfach wieder peinlich und geil gleichzeitig. Wie sieht das denn bei dir aus? Triffst du dich mit Leuten draußen? Weil ich glaube, das traue ich mich noch nicht. Aber drinnen finde ich mittlerweile okay. Ja,
0: bisher ich auch nur drin und auch sehr reduziert, also mir persönlich ist auch wichtig, dass dieser Kreis ein bisschen überschaubar ist für mich und vor allen Dingen nicht unseriös. Also ich möchte mich ja. nicht mit Personen treffen, die ich entweder nicht kenne
1: oder wo ich weiß, ah, nee. Die sind schludrig, das ja, sind ja. schludrige Arschlöcher <lacht> einfach, weißt du? Ganz offen, das sind diese Leute, die tragen auch keinen Mundschutz draußen, nix so. Das sind einfach schludrige... Arschlöcher. Trägst du immer einen Mundschutz, wenn du draußen unterwegs
0: bist von A nach B? Ja, ich finde das unsolidarisch, wenn man es nicht macht. Oh, das finde ich aber toll von dir. Weil ich versuche das auch, wenn ich ähm, also wenn ich einkaufen gehe, dann habe ich ja eh safe einen dabei und dann habe ich den auch direkt, ziehe ich den auch direkt in der Wohnung an. Aber ähm, wenn ich einfach nur so, wenn ich jetzt joggen gehe, ich bin ja ein unglaublich sportlicher Mensch, gut, dann ziehe ich den auch deswegen nicht auf, weil ich mir einbilde, dass das ein bisschen unangenehm ist, was sicherlich. Ja, unangenehm ist es, aber ich glaube nicht, dass es wirklich Einfluss auf meine, ja, Sauerstoffzufuhr oder was auch immer hat. Ich versuche es beim Einkaufen schon, aber auch da sehe ich sehr, sehr wenige. Also die meisten sind dann eigentlich nach dem Einkaufen fix und fertig und ziehen den aus oder ähm, viele haben das auch nicht so ganz verstanden, ähm, wie man mit diesem Mundschutz an sich umgeht. Also wie die den dann, wenn die den abnehmen und annehmen, ne, die, die packen den, die, die kneten den rum und dann machen sie den in die in die Jackentasche und so und fassen beide Seiten an und so das ist ja glaube ich auch alles so suboptimal
1: am Ende das ist so kerndumm ich habe letztens letztens waren wir ähm, wir haben wir haben die Mayonnaise-Wohnung ein bisschen mehr aus, ein, eingerichtet sage ich mal und deshalb waren wir in so einem klassischen ihr kennt es selbst und das kannte ich von meiner Dorfzeit war das meine einzige Möglichkeit irgendwie in ein größeres Einkaufserlebnis reinzusteigen es sind diese Industriegebiete sage ich mal in denen viele ähm, Geschäfte sind unter anderem so Porta-Möbel oder so Möbelhäuser oder sowas mhm. und Segmüller und so und ähm, dann ist da auch ein Mediamarkt und so McDonalds und so weiter und so fort, alles so in einer, in einem komischen Art Industriegebiet, so ein bisschen abseits der Stadt und dort waren wir, ich finde es immer hat ganz, ganz magischen Vibe, solche Orte. Und dort sind wir dann in die Gärtnerei reingegangen, weil wir uns dachten, okay, unser Balkon, der nimmt langsam ein bisschen, ähm, ja, der nimmt Fahrt auf, das, das sieht nach was aus, so langsam, ist sehr muckelig, da hängt auch eine schöne Lichterkette und sowas, aber wir brauchen nur noch Pflanzen, schöne, süße Pflänzchen. Wir haben so eine Venusfliegenfalle und sowas gekauft, einfach toll, ich stecke <lacht> jeden Tag meinen Finger da. Ja, ich stecke da immer das? meinen Finger rein. Ist das wie so eine
0: das fleischfressende Pflanze? Genau, richtig, die, die es auch bei ist so Super Mario gibt.
1: Genau, diese Wie Super mario, mario Pflanze <lacht> Und da steckst du deinen Finger rein und dann geht das zu. Spuckt dann die auch Feuer? Ja, die spuckt Feuer, aber nur mittwochs. Und <lacht> okay. die, die habe ich aus Versehen mit dem Schlappen beworfen und sowas. Also es ist wirklich schon wieder ein bisschen unangenehm gewesen. Jedenfalls sind wir in, dieses, in diese Gärtnerei reingegangen und ich liebe Gärtnereien. Gärtnereien Hast sind für mich... auch ein mich Praktikum ein, gemacht. Früher? Genau. da. <lacht> Nein, ich mag, das war eher so eine kleine Dorfgärtnerei, aber ich mag diese großen Gärtnereien. Weil ich finde, das ist immer so ein ein Tor in eine andere Welt. Du hast so, du kennst so das Kargeleben. du hast das Kargeleben und eine Gärtnerei ist für mich so ein bisschen der Winterwunder oder nicht der. Ach, das ist schon der Wunder Zauberwald, in den du so reingehst. Jemand macht so ein graubärtiger Zauberer macht für dich so die Tür auf, mit so diesen Schiebetür macht die so für dich auf und du kommst rein und du denkst dir, wow, ich bin gerade im Zauberwald und werde jetzt da so schauen. Das ist einfach mega die Parallelgesellschaft.
0: Wo du jetzt gerade Gärtnerei und, und, also wo du dieses Wort gesagt hast, da haben sich gerade bei mir einfach Bilder generiert und zwar eigentlich schon wieder fast passend zur letzten Folge Oma-Bilder. Mit meiner Oma damals sind wir in unsere Gärtnerei regelmäßig gefahren. Meine, ne, so Omas kaufen dann da irgendwelche Saat und Ernt, äh, Ernte ja und, und Erde und Pflanzen und was auch immer. <lacht> ja. Dann ist sie mit ihrem kleinen Auto, ein sogenannter Honda Jazz, der wurde aber liebevoll Honda Jatz genannt von ihr, <lacht> ähm, aus der Garage gefahren. Ich saß immer hinten und dann sind wir, keine Ahnung, eine zwei Minuten dahin gefahren ähm, und dann ging es in diese Gärtnerei rein und ich weiß noch genau, wie es da aussieht. Ich weiß noch die Gerüche und das war immer so, da ist ja auch immer so ein komisches anderes Klima und ja, gerade genau. in so Dorfverhältnissen kennt man ja dann auch die Uschi, die da arbeitet und ich weiß nicht, ob das normal war, aber in dieser Gärtnerei konnte man auch Apfelsaft kaufen. Also es war so eine, wie nennt man das, Most? Mosterei auch? Die haben sogenannten
1: Most, heißt das so, verkauft? Ja, ich glaube, das heißt Most, aber es ist schon ein ekelhafter Begriff dafür. Und das
0: war so eine, so eine selbstgemachte, so, so Apfelsaftzeug in so in so Wahrscheinlich heute wieder total in so öko-biomäßig, in so Mehrwegflaschen, die bringst du wieder dahin, die füllen dir das rein und so. Ich fand den ganz okay, ähm, aber ich verbinde immer mit Gärtnerei halt diesen Apfelsaft.
1: Ja, aber das ist doch geil. Auf jeden Fall, pass auf, vor dieser Gärtnerei... Stand ich und äh, hab, hab erstmal keinen Euro dabei gehabt und hatte dann nur zwei Euro, das hat nicht in den Wagen reingepasst. Dann habe ich die x-beliebige Person, die gerade so einen Wagen abgesteckt, gesagt so, hey, entschuldigen Sie, wollen Sie meine zwei Euro, wollen Sie Ihren Euro gegen meine zwei Euro tauschen? Wollen Sie so Ihr Glumanda gegen meinen Schiggy tauschen? <lacht> ich, so habe ich mich gefühlt und sie völlig perplex, als ob ich ihr gerade so einen Glurak Level 100 <lacht> angeboten hat Und so <lacht> hat sie ein Schiggy Level 5... Ja. Und ich so, und sie so, ja, natürlich hier. Ich so, okay, gut, das sei jetzt nur ein Euro, jetzt entspann dich mal, mein Mäuschen. So, ähm, und dann, ge dann gehen wir so mit diesem doofen Wagen los, rein, wollen reingehen. auf einmal kam da der, der, Over, der, der Endgegner in der Corona-Krise, ein Rentner, ein Rentner, der keinen Mundschutz getragen hat, sondern, jetzt passt auf, der hatte eine Brille auf. Der hatte eine fucking Brille auch. Hat der diesen Plastikschutz, den so viele neuerdings haben? Nein, 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 nein. Der hatte ein Taschentuch unter diese Brille geklemmt. Da, wo die Brille auf die Nase kommt, hat er so ein Taschentuch hat geklemmt. Einfach nur ein Papiertaschentuch oder so ein, so ein
0: Opa-Stoff-Ding?
1: Papiertaschentuch. So ein, so ein Tempotaschentuch. taschentuch der da so vorhin gehabt. Der sah halt aus, Als, weiß ich nicht, wie diese, wie diese arabischen Bauchtänzerin, weißt du, aber, aber halt so alt und senil gleichzeitig, das war so unangenehm, von dem haben wir dann natürlich riesigen Abstand gehalten, bevor uns dann Gandalf die Tür aufgemacht hat zum Zauberwald. Aber meinst du, der hat einfach seinen Mundschutz vergessen und das vercheckt oder macht er das aus Überzeugung? Boah, und, das sind, die sind einfach Rentner und senil, so, die verstehen das nicht so ganz, ich finde ja sowieso, Mundschutz tragen, Mann entspannt euch mal Leute, also wirklich jede Person, die sich darüber beschwert den ganzen Tag und sagt, oh das ist so, oh, ich krieg da keine Luft und das ich ist krieg da doch Platz, Angst. die verbieten das, euch
0: das Maul und ihr macht es einfach mit.
1: Ja genau oder oder wenn du das sagst so, wenn du ein sogenannter Hund bist und einen Maulkorb anscheinend <lacht> brauchst, Es ist also man muss man muss sich wirklich mal die Frage stellen, in welcher Welt soll das denn anstrengend und schwierig sein? Also wirklich Leute Leute in Japan China, whatever, die tragen alle fucking Mundschutz. Südkorea, so die wirklichen Länder, die jetzt aktuell wirklich ordentlich dabei sind und wir sind absolute Idioten und sagen so, oh nein, das schränkt, oh nein, das schränkt meine Meinungsfreiheit symbolisch ein und oh Gott, ich kriege da doch keine Luft und ich muss meine Nase da raushängen lassen. Boah, ich kann das nicht mehr hören, Alter. Und der Tierarzt macht erst am sechsten wieder auf.
0: <lacht> naja, also, was es hier am Ende ist, es ist, ähm, also es schränkt natürlich nicht deine Meinungsfreiheit ein, es schränkt insofern deine Freiheit ein, als dass du dran denken musst, das Ding mitzunehmen und anziehen musst. Also ich ähm, denke auch immer, ah, wegen dieser Mundschutzsituation kaufe ich einfach ungerne ein und äh, das ist ja klar, weil man einfach natürlich sich umgewöhnen muss. Aber man darf das ja nicht verwechseln, man darf ja nicht einfach gerade die Tatsache, dass wir das gerade machen sollten und müssen aufgrund dessen, dass wir ein Infektionsrisiko minimieren wollen, ver verwechseln mit ähm, es werden massiv Freiheiten eingeschnitten und dann kommen ja noch Verschwörungsmythen hinzu von wegen, das ist nur der erste Schritt und sie machen uns mundtot und äh, man darf ja gar nicht mehr das und, das und das und das ist ja alles Quatsch. Aber natürlich ist es einfach eine Sache, die, die auferlegt wird, die es halt vorher so nicht gab und das ist ja bei allen Sachen, bei allen Gesetzen, die ähm, etwas einschränken, was vorher halt keiner zur Debatte gestellt hat. Aber dann immer mit der Keule zu kommen, äh, dass das gesundheitlich und so, vielleicht bei wenigen Leuten, ja, ich finde das auch unangenehm mit der Brille, wenn die beschlägt, ja, aber das ist dann halt einfach nur mal so. Und äh, das Sauerstoffding, da würde ich aber gerne mal vielleicht auch aus wissenschaftlicher Sicht reingehen, ob das denn wirklich so ist, dass man da schlechter Luft kriegt. Wer könnte uns denn helfen, so eine komplexe Fragestellung
1: zu beantworten? Ich glaube, da haben wir niemand hier im Podcast. Okay, nächstes. <lacht> Frau Dr. Arschmaus! Das finde ich respektlos Frau Dr. Farmaus. Dr. Farmaus Dr. Farmaus Ah, guck mal, wer kommt denn da runtergetrappt? Da hört man Aus sie schon Aus dem Technikraum unten Aus kommt Aus dem sie Technikraum raus. in Bibis Beauty Palace Beauty Bunker, wie wir den immer nennen Der
0: Christian Drosten von Rundfunk 17 Herzlich willkommen <lacht> Dr. Med Farmaus Hallo Geht's dir gut?
2: Ja, und euch?
0: Wurdest du von der Bild-Zeitung schon um eine Stellungnahme gebeten innerhalb von 60 Minuten?
2: Ich zum Glück noch nicht. Nee,
0: ja, aber das ist aber, ja auch peinlich. Also ich würde dir jetzt äh, keine 60 Sekunden lassen und einfach mal ganz gerne wissen, ob wir mit diesem Maulkorb, den wir von der Regierung der sogenannten, F wir sind kein souveräner Staat, aber es wird von Angela Angelika Merkel in Klammern, Dr. Volksverräterin verlangt, <lacht> dass ich einen Maulkorb trage. Sie wollen mir wieder das Maul verbieten. Vor 30 Jahren stand ich hier, jetzt wollen sie mir wieder das Maul verbieten, ich kriege keine Luft. Ist ähm. es korrekt, dass da kein Sauerstoff durchkommt, durch meine Maske?
2: Nein, das ist nicht korrekt. Aber ich würde gerne mal davor kurz auf den Maulkorb eingehen.
1: Äh, <lacht> Eindreschen, ja, bitte. Eindrosten. Also, das
2: letzte Mal, als ich eine Maske getragen habe, konnte man mich noch sehr gut verstehen. Und ja, aber du andere, redest ja auch kein andere Ostdeutsch. Andere
1: auch. Also, das ist ja auch einfach ein Problem ja, von das manchen Das ist ja Ostdeutsch. Das ja, ja, genau. geht ja nicht durch
2: die Maske durch. Da ist so ein da ist so ein
1: <lacht> nein, nein, das ist so eine gewisse Frequenz, die mm. du dann sprichst. Da ist ein ODF drin, ein Ostdeutschfilter. Genau. Ah, Und der filtert die Ostdeutsche Sprache. Ja. Okay, wollen wir mal ganz kurz darüber sprechen, Sauerstoff, ne, mhm. kriegt, kriegt man durch den, also warum beschweren sich so viele Leute, es kann doch nicht sein, dass es wirklich, dass sich manche Leute ein bisschen Papier oder ein bisschen Stoff in die Fresse drücken müssen und dann Jetzt sofort kommt, rumjaulen. Guck mal, ich habe ja
0: was von meiner Nase und von meinem Mund und das habe ich, damit keine Viren durchkommen, also ist es ja irgendwie nicht durchlässig, somit kann ja gar kein Sauerstoff durchkommen, das ist ja nicht so ein Wundermittel, wo was durchkommt, das eine und das andere nicht, also, ich werde abgeschnürt, da kann ja gar keine Luft ah, na, na, na. durchkommen.
2: Das ist Quatsch. Also bei diesen Alltagsmasken, die man ja tragen soll, die sollen nur diese groben Partikel, die beim Husten oder beim Niesen äh, entstehen, ähm, abhalten. Und äh, nicht, also atmen kannst du dadurch trotzdem, denn Luft sucht sich ja auch immer, also das Atmen sucht sich immer den geringsten Widerstand. Und alle diese Alltagsmasken haben natürlich kleine, kleine Löcher, also keine richtigen Löcher, aber. Ja,
0: aber da kommen äh, doch dann die Viren, sofern es sie gibt, ich weiß nicht mal, ob Viren überhaupt existieren, ähm, da mhm. kommen die doch auch durch.
2: Na, es geht ja, es geht nicht darum, dass wir keine Viren einatmen. Es geht ja eher darum, äh, wenn man nie es tust oder sonst irgendwas, diese großen Partikel, dass die nicht nach draußen gelangen. Das ist so der Sinn dahinter.
1: Also es ist ja einfach nur in erster Linie ein Schutz vor anderen. Also wer, wer keinen Mundschutz im Prinzip trägt, gefährdet andere, oder so. Genau, wie?
2: es ist ja, es ist ja, ja nicht der Sinn.
1: Propagandafunk, der einfach
2: ist, das, was die äh,
0: Merkel dir heute Morgen rübergefaxt hat, wird jetzt hier wiederholt. Darf man nicht mal, seid doch mal kritische Denker. Hinterfragt doch einfach mal diesen... Dieses Propagandaregime.
2: Also ich würde eher mal hinterfragen, warum manche Leute einfach so egoistisch sind und nur an sich denken. Und, ähm, ja, aber was willst denn du noch? Ich
0: habe mir schon ein Taschentuch unter die Brille geklemmt. Irgendwann ist doch auch <lacht> mal gut.
1: <lacht> nee, aber, aber ich würde ich würd wirklich sehr, sehr gerne mal fragen, warum, nicht nicht mal in diesem in diesem Verschwörungstheoretiker-Rahmen, sondern allgemein, warum auch wir... Oder warum es so viele Leute von uns gibt, die sich darüber so sehr beschweren, also die sagen wirklich so, ah, das, äh, das, tut, das schnürt mir alles ab, ich krieg doch keine Luft mehr, ich muss doch meine Nase raushalten und ich werde, <lacht> also es kann doch nicht so schwierig sein, sich ein Stück Stoff in die Fresse zu halten, warum beschwert man sich?
2: Das frage ich mich auch. Besonders sollte man, denke ich, an die Leute denken, denen es wirklich schwer fallen könnte, Masken zu tragen, zum Beispiel Asthma-Patienten oder Leute, die andere Probleme mit der Atmung, äh, Lungenkrankheiten oder Sonstiges haben, ähm, für die das wirklich schwierig ist, Masken zu tragen, die eigentlich auch diese FFP2- oder FFP3-Masken tragen müssten. Und da, glaube ich, kann man sich für die paar Minuten, die man in so einem Laden verbringt, kurz einschränken, einfach nur um andere zu schützen. Also ich finde das überhaupt keine Diskussion wert.
0: Aber das sollte eigentlich klar sein. Was genau macht es denn unangenehm? Also ich stelle fest als Brillenträger, ja, die kann mal beschlagen, je nachdem, dann macht man vielleicht auch was falsch, aber vielleicht hätte ich auch einfach eine entspiegelte Brille kaufen sollen. Es gibt auch so Spray oder so einen Scheiß für die Brille, aber das brauche ich jetzt nicht, so schlimm ist es nicht. Ich, aber ich, ich schwitze ja eh, ich schwitze ja beim normalen Einkaufen im Sommer schon. Und äh, ich, auch, auch im Sommer, wenn ich Bahn fahre und eng an eng an fremden Leuten stehe, worauf ich mich schon wieder sehr freue, ähm, dann beschlägt mal die Brille, also auch unabhängig von der Maske und dann, ja, manchmal ist es hinter den Augen so unangenehm und also zum Thema Maulkorb, es fällt mir schon, also ich versuche schon dann nicht zu reden, wenn ich mit anderen Leuten irgendwie unterwegs bin und eine Maske auf habe dann wird auch die Kommunikation schon reduziert, weil ich das dann ne, dann verrutscht die so schnell und man fasst die an und so also es gibt ja Gefühle, die das einfach unangenehm machen, Wir, das ist so, als würde ich als Mensch nie Kleidung tragen und auf einmal müsste ich was anziehen, dann fängt das ja an, das zwickt das ist, das verdeckt das hier, mein Penis kann gar nicht mehr so rumwackeln äh, wie er das sonst kann und so weiter und äh, es ist so warm an den Füßen, Wasser auch immer. Also ist es einfach diese Umstellung oder es wird ja vielleicht auch warm. Also ist es ist so eine vielleicht auch so eine Feuchtigkeit, die, die man als auch unangenehm. Noch eine Frage
1: stellen oder? Ja, aber diese diese diese.
0: <lacht> <lacht> Was ist das Problem mit den Masken? Na
2: ja, gut, ich würde sagen, im Moment ist es erstmal so, das ist sehr ungewohnt, besonders für uns hier, also in anderen Ländern ist es ja eigentlich normal, dass man Masken oder Alltagsmasken trägt, wenn man äh, wenn man erkrankt ist oder generell, um andere oder sich selbst zu schützen. Also in asiatischen Ländern besonders wird das wird ja so eine Alltagsmaske, Alltagsmaske sehr oft getragen. Eine Alltagsmaske, die besteht eine... aus
0: einem Taschentuch, glaube ich.
2: <lacht> ja, ich glaube, das äh, hängt hier einfach damit zusammen, man ist daran nicht gewöhnt und dann muss ich da einfach erstmal aber gibt es denn ja. irgendwelche
1: also kann ich jetzt also ich krieg meinen Sauerstoff dadurch
2: du kriegst deinen Sauerstoff du atmest nicht so viel CO2 ein alles in Ordnung
1: aber meine Meinungsfreiheit kriege ich dadurch nicht zurück oder was
2: ja die hast du doch immer noch also ich hab meine Meinungsfreiheit
1: nicht durch den Mallkorb
2: also ich weiß nicht was dann also da läuft dann bei dir irgendwas gar nicht rund <lacht>
1: <lacht>
0: also ich sehe das alles komplett anders was sagst du denn zum Thema Bill Gates
2: also ich, ich, also ich weiß nicht, was das jetzt mit äh, meiner medizinischen... Ja, weil Expertise er hat doch die Maske, tun, damit wir alle
0: das Maul halten sollen, damit wir nicht aufdecken, dass der Coronavirus von ihm initiiert wurde, um alle mhm. zu chippen, um die Weltbevölkerung zu dezimieren mhm. und am Ende auch mit dem Impfstoff Geld zu verdienen. Ich glaube, das Einzige, das was ja Bill Gates möchte, ist Theorie. Geld verdienen. Ich glaube, der braucht aktuell
1: einfach... Kohle als zweitreichster Mann der Welt. Frau Dr. Med Farmaus, ich habe eine wichtige Frage. Ähm,
2: Bitte.
1: zum jetzt zum gar nicht beantwortet New mit Bill Gates hier. Warum? Das ist das, was
2: ich meine mit der Meinungsfreiheit. Also ich weiß nicht, ich finde die Theorie sehr wild. Ich. Äh Weiß nicht. Jetzt
0: willst du mir mein Maul verbieten.
2: Nein, du kannst nicht Du hast das mir ja gerade das Maul verboten nicht, und der so Basti auch, ist. weil ihr
0: beide von Dr. Angelika, Volksverräterin in Klammern Merkel, einfach wieder so ein Dokument
1: bekommen habt. Du bist habt und das doch arbeitet so ein Desinformationsagent. Natürlich, du versuchst doch gerade Desinformationen zu geben. Nein, ich habe jetzt NWO. Informiert euch, es informiert dadurch, euch im nein, Internet. Nein, du versuchst gerade du versuchst gerade echte kritische Stimmen einfach schlecht zu reden. Ich als Flacherdner sagt immer wieder, die scheiß NWO gibt es schon seit Jahren und seit du jetzt auf diesen Verschwörungstheorie Zug aufgesprungen bist durch Corona, das ist Desinformation. Ich sage es dir, von der Merkel-Regierung wird ja auch, wusstet ihr, dass, CIA, dass die CIA den Begriff Verschwörungstheoretiker erfunden hat, um Leute wie mich zu defamieren? Und du bist Desinformationsagent also, an Rede und du auch.
2: Also ihr habt ein Problem mit dem, mit dem Mund Schutz, aber ihr setzt euch gerade richtig gern den Aluhut auf. Ich glaube, das war's Boah,
1: der
0: so Aluhut. Heute. Immer wenn du keine Argumente mehr hast, kommt der Aluhut. Informier dich einfach mal. Das
1: kannst du alles im Internet nachlesen. Sind wir jetzt auch vielleicht Nazis für dich? Hä? Das kommt ja sofort nur, weil ich, also Entschuldigung, nur weil ich, nur weil ich denke, dass die Rothschilds die Welt regieren, bin ich doch kein Nazi. Ich bin für Freiheit. Ich bin ein
0: Mensch, der für eine offene, freiheitliche Welt steht. Glaub, Aber das, was hier gerade passiert, das ist eine Schande für unser Land, für unsere okay. Welt und einfach nur ein Armutszeugnis der sogenannten Machtelite.
2: Ich glaube, das, das war's für heute. Vor 30 Jahren, sei ja,
0: Und jetzt geht sie weg und verbietet ich, uns das Maul. Sucht nee, nee, gar nicht nee, das Gespräch. Ich kann kann gerne
2: erzählen, was ihr wollt, aber ich muss mir das ja nicht weiter du anhören. Du musst dir, das oder? hast du mal
0: in deinen Vertrag geguckt. Du kannst nicht einfach aufstehen und Gespräche beenden, doch, weil doch, du keine doch, das Argumente kann
2: ich hast. Ihr kündigt mir doch fast jede Folge den Vertrag <lacht> neu. Also kann ich auch gehen, wann ich will. <lacht>
0: Raus mit die Viecher, das ist ja unfassbar, was wir uns hier, weil wir lassen uns hier auf der Nase rumtanzen, auf der Pinocchio-Nase, ja, also die hat ey, nicht das gesagt, ich was ich hören wollte, ich wollte gerne hören, dass sie empfiehlt, dass wir die Masken ausziehen sollen, dass Christian Drosten einfach scheiße labert und seine ganze, seine ganze Forschung für den Arsch ist, ich würde vielleicht mal mit der Bildzeitung
1: dazu ganz gerne sprechen in den nächsten 60 Minuten, das muss ja, finde muss ja ich wirklich sagen ist eine Lüge, die hier gelebt wird in diesem Land. Ich würde gerne mal auf diesen Tweet von Christian Drosten eingehen und ich finde, so souverän hat noch nie ein Mensch reagiert auf irgendwas. Ich weißt du, müssen das so ganz kurz einordnen. Meine Mutter hört ja auch zu, auch großer Ach Fan so. des
0: Christian-Drosten-Podcasts, ist aber bei Twitter nicht aktiv, außer dass sie bei Google mal an Redo eingibt und guckt und kontrolliert, was ich twittere, aber da kann man ja nicht weit scrollen ohne Account. Deswegen vielleicht erstmal erklären, Christian Drosten hat einen Twitter-Account seit vielen Jahren, der jetzt in diesem Jahr im Rahmen der Koronga-Nummer sehr groß geworden ist. Ich glaube, der hat über 300.000 Follower und veröffentlicht da eben, ja, viele
1: Statements aus dem Persönlichen, aus dem Bereich Forschung, alles was Koronga betrifft. Genau, und dann hat er ähm, eine Mail bekommen von der Bild, eine, eines Redakteurs von der Bildzeitung. Hey, wir haben hier die und die Person gefunden, die deine ähm, Studie zu der Infektion, äh, zum Infektionsrisiko oder so von, von äh, Kindern oder sowas ähm, hinterfragen und sagen hey das ist doof das ergibt keinen Sinn ba und dann haben die punkt um 15 Uhr kam diese mail an und haben gesagt hey schick doch mal bitte bis 16 Uhr ein statement oder wir schicken das einfach so raus so dann hat dann Christian Drosten einen screenshot davon gemacht von dieser mail und hat einfach drüber geschrieben keine ahnung so äh, erstmal erstmal drüber aufgeregt oder, oder geschrieben ja das ergibt keinen Sinn ist voll doof und dann am ende ich habe besseres zu tun da hätte nee, nur noch der, der äh, sogenannte Zigaretten-Emoji gefehlt, <lacht> um am Ende sozusagen, ich bin der coolste Mensch aller Zeit. Ich habe vor einer Stunde Antworten habe ich Besseres zu tun. Es ist so, so geil. Ich fand das so hammer, wie sehr ähm, eine Person einfach die ganze Bildzeitung zerstören konnte. So mit einem Tweet, mit einem Satz einfach. Das ist schon Wahnsinn. Ich finde. Ja. Und was hat die, die Bild gemacht? Ja.
0: Die Bild hat den Artikel natürlich gebracht. Man könnte der Bild vorwerfen, dass sie gerade wirklich eine regelrechte Kampagne gegen alles, was von Christian Drosten kommt, fährt, was vielleicht auch zur Kampagne gegen Merkel gehört, wenn man das so äh, einordnen möchte. Ähm, insofern versuchen sie natürlich auch alle möglichen Statements, die in irgendeiner Form vielleicht ihn angreifbar machen, zusammenzufassen. Dann kam ja heraus: Diese ganzen Statements, die dort äh, genannt wurden in der Mail, wozu er sich äußern sollte, wurden dann wieder von von den Leuten, die das geäußert haben, revidiert. Die haben teilweise ja. auch bei Twitter gesagt, Moment mal, das wurde aus dem Zusammenhang gerissen. Das bezieht sich eher darauf. Und einer hat, glaube ich, sich sogar extra ein Forscher bei Twitter registriert hat gesagt, ha, ich habe mich hier gerade angemeldet, um mich hiervon einmal zu distanzieren. Äh, das ist kompletter Quatsch. Also, ähm, die Diskussion, die danach kam, das war halt auch echt spannend, weil ich glaube, das ist jetzt wirklich noch nicht so häufig vorgekommen, dass man diesem großen, der größten Tageszeitung Deutschlands, diesem reichweitenstarken Massenmedium so einfach auch irgendwie die Stirn bieten kann, ähm, weil natürlich äh, hat sich dieser Tweet wirklich wie ein Lauffeuer verbreitet, wirklich zehntausendfach äh, geretweetet und geliked und so weiter und ähm, dann kamen natürlich auch viele User, die das nochmal genutzt haben, um grundsätzlich ähm, die Bildzeitung und alle Mitarbeiter für Springer und so weiter zu kritisieren. Die wiederum haben sich dann auch beschwert und haben dann gesagt: Aber, also, das ist aber ja auch jetzt scheiße, dass jetzt äh, alle auf einmal Springer und Bildmitarbeiter diffamieren und so weiter. Also, das hat sich dann auf einmal komplett umgedreht zum Thema: Ja, wie scheiße finden wir eigentlich alle die Bildzeitung und die Leute, die da arbeiten? Und die wiederum haben gesagt: Aber wir sind doch auch, also, das alles über einen Kamm zu scheren.
1: Interessante auf jeden Fall medienethische Diskussion. Weißt du, was ich wieder peinlich daran finde? Was ich was ich daran wieder sehr, sehr unangenehm finde und das ähm, zieht sich so ein bisschen durch, durch unsere Bubble auch, ähm, äh, da ist ja dann irgendwie sowas wie Bildboykott oder so getrendet, ähm, der Hashtag und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass jede Person, die das so getwittert hat, nie die Bild gekauft hat, selten auf der Bildseite ist und so weiter und so fort, ist genauso wie dieses nie wieder CDU-Ding, so, da hat auch kein, kein CDU-Wähler die CDU Hashtag Bild. getwittert. Aber das muss genau. es ja auch
0: nicht aussagen. Also indem ich schreibe Bildboykott oder nie wieder CDU, möchte ich ja auch einfach diese Botschaft rausbringen an Leute, die da vielleicht potenziell äh, Kunde oder Wähler sind oder waren. Ja, wer aber ich weiß, verstehe den Punkt, den du meinst so zum Thema ja. Glaubwürdigkeit. Ähm, diese, es, es ist halt auch schon. Ähm, Seit vielen, vielen Jahren auch beliebt, grundsätzlich die Bild-Scheiße zu finden. So, es gibt natürlich auch in und wieder wirklich 1A-Punkte, die äh, es gibt genau noch da einiges. Einzahlen. Aber schon sie machen einiges. doch einen guten, guten Sport. Die haben so eine gute Sportredaktion, Bundesliga, da haben die die Connections. Und der Dieter Bohlen, der ruft da auch ganz gerne an. Also, die haben da schon, ne, nicht alles ist scheiße.
1: Man und muss hat auch, auch
0: Autobahnen gebaut.
1: <lacht> Man muss halt einfach, also ich finde finde ein Punkt, was die BILD ganz, ganz fantastisch macht, ist ähm, sie äh, ihre Texte formulieren sie sehr, sehr zielgruppennah das kriegt ja. kein anderes Medium so gut hin, finde ich, in Deutschland Das Geile ist halt, so die, genau Zielgruppe die Zielgruppe ist halt so breit und
0: breit bedeutet in Deutschland auch ein bisschen dumm. Also alles, ein was ein Massenmedium ist und alles, was wirklich auf vollkommen breite Zielgruppen geht, spricht automatisch halt auch, das klingt vielleicht jetzt ein bisschen arrogant, aber es spricht halt einfach Leute an, die auch nicht so viel jetzt lesen wollen. Deswegen heißt die Zeitung ja auch Bild. Große Bilder, große Headlines, einfache Zusammenhänge, irgendwie runtergebrochen, vereinfacht tendenziös vielleicht in manche Richtungen und die großer, sind schon sehr großer Boulevardanteil, also das wollen halt und ich bin ganz ehrlich, ich habe auch bild.de in meinen sogenannten Lesezeichen ich bin da nicht sehr häufig, also wirklich nur, wenn ich ganz am Ende des Internets eigentlich bin, dann gehe ich auch nochmal auf bild.de, aber eigentlich bin ich da wirklich nur kurz auf der Startseite, scroll da drüber, ähm, die Bildzeitung gekauft, habe ich zuletzt, als ich äh, in meinem Auto gesessen habe und abgewartet habe, dass der Tag rum ist, während ich eigentlich in der Uni sein sollte, da habe ich mich halt gefühlt wie so ein Privatdetektiv <lacht> weil ich dann so ein Auto ja. gefrühstückt habe und sowas. Und dann habe ich so ritualmäßig, wirklich wie so ein 60-Jähriger, dann so die, Bi ich meine, ich finde ja auch allgemein Zeitungen, also gedruckte Zeitungen, sind in vielerlei Hinsicht wirklich überholt und quatsch. Ich, da kam mir ja auch keiner irgendwelche Argumente nennen mit, ja, und ich muss das anfassen. Und gedrucktes Wort und wer schreibt, der bleibt. Und dieses Gefühl und der Geruch und es ist doch schön als Ritual am Frühstückstest. Nein, das ist scheiß Papier, das ist ein ehemaliger Baum, äh, das ist unhandlich, die Bild ist ja allgemein, äh, die, die machen alle, alles so auf
1: snackable und bequem, aber diese Zeitung ist so ein ekliger Riesenwisch. Ja, ja. Das ist, also es gibt, es gibt so viele Zeitungen, die das nicht, also es gibt ein paar Zeitungen, die das nicht haben. Zum Beispiel, da gibt es so, so Sachen wie Neues Deutschland oder so. Kann ich nicht empfehlen, diese das Zeitung. Das klingt so ein bisschen, als würde das Xavier Naidu da ein Abo haben. Ja, genau. Aber, aber nichtsdestotrotz ähm, haben die ein schönes Bildformat zum Beispiel. Oder die Taz, die Taz ja auch. Also es ist so, ähm, äh, aber, aber wenn du dann süddeutsche FAZ-Bild, whatever liest, dann denkst du halt wirklich, eieiei, ei, ei, was habe ich da für einen riesigen Klumpatsch in der Hand. Und du musst ja auch erstmal lernen, das zu lesen. Und ich bin ich bin Journalist, in wohlgemerkt, habe das studiert so. Und ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich weiß nicht, wie man eine Zeitung liest. Keine, keine hey, da Ahnung. Da es ja auch so verschiedene Techniken, wenn ich irgendwie dran denk, wie
0: wie meine Eltern Zeitungen lesen. Mein Vater zum Beispiel hat das perfektioniert, wie das dann auch, dann kann man das so, wenn du den einen lesen willst, dann knickst du die so nach hinten und faltest ja, ja, genau. die so. Ey, das ist wie Origami oder so. Ja, ja, du das machst ist wirklich heftig. jedes Mal
1: so eine Origami-Figur daraus. Das ist absoluter Wahnsinn. Und ich krieg ich die dann so am Ende auch nie unbequem. wieder zusammen,
0: weißt du? Das ist wie wenn man so einen, so einen riesengroßen Flyer, der so in zwölf Richtungen geknickt ist, wenn man den einmal aufmacht oder so eine große Karte, so eine, so eine Deutschlandkarte, whatever, wo so zehn Faltlinien sind, macht man einmal auf, ich krieg die nie wieder zu. Genauso ist es bei einer Zeitung auch, weil du ja so teil ja entnehmen kannst und so. Wer denkt sich sowas aus? Das ist wirklich noch irgendwie von, von Gutenberg früher ja, übrig geblieben. das hat geblieben. immer sowas von da kannst du ja jemandem den Wirtschaftsteil und so weiter weitergeben. Ach, den und, Teil. Und Hör mir doch auf mit Teil. Das ist doch alles, Also das ist seit 20 Jahren völlig überholt. Überhaupt die, ich meine, man sieht ja auch die Reichweiten, die sinken. Klar, es gibt immer noch Fans und die versuchen über irgendwelche, größtenteils über Abos machst du ja da die Kohle. Und klar, wenn es Teil des Rituals ist und ich habe die morgens am Frühstückstisch und so weiter. Aber ja, es ist, es ist finde ich, einfach äh, es, Ähnlich wie auch Bücher. so Da gibt es, glaube ich, noch nicht so das Verständnis. weil Die, sind die würde ich auch am liebsten verbrennen. Muss die sind ich ja zumindest sagen. ein bisschen handlicher. Aber auch die reine Lesesituation haben wir auch hier groß und breit diskutiert bei Rundfunk
1: 17. Ist ja Quatsch. Es ja, äh, ja 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 führt es gibt es gibt einfach riesige 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 Probleme, die sich da darstellen. Ich finde äh, gedruckte Erzeugnisse sind allgemein sehr fragwürdig. Ich finde auch Flyer langweilig, all sowas. Ich finde man sollte nichts mehr drucken auf Papier, sondern man sollte alles nur noch ja man sollte iPads verteilen oder sowas. Und ganz offen, wenn man sich kein Brot leisten kann, warum isst man denn dann keinen Kuchen? Also das ist wirklich hier verstehe die Frage nicht. So muss ich wirklich immer wieder fra immer wieder immer wieder die große Frage stellen. Boah, ich wäre gern so ein Neoliberaler, weißt du das? Innerlich, so ein bisschen wäre ich gern so ein richtiger, ja, so ein richtiger Hardliner-Kapitalist. Dann wäre ich, glaube ich, auch erfolgreicher im erfolgreicher Le im Leben <lacht>
0: und <lacht> 30, oh.
1: <lacht> Ey, Ich kriege nur noch apropos
0: erfolgreich im Leben ich habe, glaube ich, ein paar Fehler begangen bei Instagram und ich kriege nur noch äh, Business-Influencer, die alle irgendwie gefühlt jünger sind als ich und mir zeigen wollen, wie erfolgreich sie sind. Äh, also ich kriege nur noch Werbung äh, von denen, weil die ja voll auch durchschaut haben, wie man gute Werbung macht. Ne? Und äh, bei dem Entdecken-Tab, es sind nur noch, ey, das, das wandelt sich. Während ich früher irgendwie nur so süße Hündchen hatte, dann hatte ich irgendwelche Trash-Leute, mittlerweile nur noch so Business-Influencer. Was ist bei dir so im Werbungsbereich und im Vorschläge? Wie schätzt der Algorithmus dich aktuell ein. Ich guck gerade mal, Sekunde wir machen mal den Live-Check Wir machen mal den Live-Instagram-Check mal mal bei... Live Genau, ich gehe mal zu Instagram Obwohl bei Instagram also. sind es bei mir fast immer Natürliche Personen, während bei Facebook Fragwürdige
1: Unternehmen werben Also bei mir ist es jetzt bei Facebook Das erste, was ich habe äh, bei, bei Instagram ist Inside Amazon Wir stellen ein Teamleiterin im Raum Frankfurt Teamleiter? Für was? Für ein Team? Ach so, Logistik-Scheiße. Das, das ist doch, ist doch dieses. Ding. Das ist doch absolut... Keine Ahnung, also wirklich ganz, ganz ähm, ganz weit weg von mir getargetet. Liebe
0: Hörerinnen und Hörer, macht auch mal den Live-Check. Also,
1: ich weiß nicht, ob jeder weiß, wie Werbung äh, funktioniert in sozialen Netzwerken. Genau, da müssen wir mal ganz kurz schreiben, wie funktioniert das im Hintergrund? Wenn du jetzt eine Kampagne startest über den Facebook-Business-Manager, darüber machst du auch diese Instagram-Kampagnen, was machst du dann? Wie wählst du das aus? Wie, wie funktioniert du das? Du musst erstmal unterscheiden. Die meisten
0: äh, Privatpersonen, die bei Instagram Werbung schalten, machen das nicht mehr über den Business-Manager, sondern über die Instagram- App direkt, das sollte man auch aus Effizienzgründen, das sollten die Business-Influencer eigentlich wissen, nicht tun, weil du da äh, nicht so detailliert die Zielgruppen wählen kannst. Wenn du das gut angehen möchtest, dann machst du das über diesen Business-Manager bei Facebook, auch wenn du über Instagram werben möchtest, gibst dann Werbemittel rein, also ein Bild, ein Video, was auch immer, eine Ad halt, ein Motiv, hast vielleicht noch einen Posting-Text oder was auch immer und dann ähm, wählst du halt die Zielgruppe, die kannst du eingrenzen, du kannst das auf demografischer Ebene machen, kannst sagen, nur Männer und Frauen zwischen dem und dem Alter oder aus dem dem und dem Wohnort. Du kannst ähm, äh, auch auf Interessen targeten und kannst sagen, ja, Interesse äh, Volksverräterin und äh, rechte Demos <lacht> und was auch immer. Du kannst, ich weiß nicht, wie es aktuell in Deutschland ist, du kannst in den USA auf jeden Fall auch bei Facebook nach ähm, politischen Richtungen, targeten. du kannst nach Haushaltsnettoeinkommen, und so. das ist in Deutschland alles ein bisschen tricky. Das kannst du in Deutschland nicht nehmen. Grundsätzlich kannst du da eben verschiedene Parameter abfragen, kannst natürlich auch retargeten, also sagen Leute, die mit diesem Profil mal interagiert haben oder mit einer Werbeanzeige, also es gibt verschiedene Parameter und je nachdem, wie dein Nutzerverhalten auf der Plattform ist, wirst du halt eingestuft und ähm, so kann es halt sein, dass sich die Werbung auch verändert und bei Basti scheint es ja so zu sein,
1: als wäre er gerade auf Jobsuche, hä? Das weiß ich nicht. Das muss man natürlich die große Frage. Kann man sich da stellen, ne? Wer weiß. Aber es ist schon relativ genau, ne? Ab und zu. Also, zum Beispiel, jetzt auch hier habe ich als zweite Werbung ähm, so einen vier Wochen-Online-Kurs für Grafikdesign. <lacht> also, da, da sieht man so, okay, gut, da interessiert sich jemand für Grafikdesign und dann, dann, dann hauen die einen Kurs dafür raus. Also, das ist also so die meine erste Werbeanzeige Werbung, die ich jetzt bei Facebook kommt vom User Justin
0: Thomas-ac. Das Foto zeigt einen. Jungen Mann, der auf einer Palettenbank sitzt und sein Handy mit einer dicken, fetten Uhr am, am Ohr hat und der Text ist, du möchtest unabhängiger sein und dir ein zweites Standbein aufbauen, um dir einfach oh, mehr Gott, im ernsthaft? Leben zu ermöglichen. Feuer Emoji, High Five Emoji, Insel Emoji. Melde dich gerne bei mir und ich zeige dir, wie ich es geschafft habe, in den letzten Monaten mehr Unabhängigkeit zu bekommen. Telefon-Emoji, Hashtag Unabhängigkeit, Hashtag Travel Lifestyle, Travel Addicted und so weiter. Der hat, das sieht ja mega nach Unabhängigkeit aus, 663 Abonnenten, ähm, hat in seiner Bio stehen Freedom and Traveler, People Over Profit, auf jeden Fall Justin, Working from Everywhere und dann, es ist gar nicht so das krasse oh Business-Mäßige, da habe ich schon Arschloch. krassere Business-Profile gesehen. Ja, aber
1: trotzdem doofes Arschloch. Bei mir ist dann so, also ich glaube, ich glaub, ähm, Facebook weiß jetzt mittlerweile auch, dass ich so ein bisschen langsam in die Armut rutsche. Ja. Ähm, denn ich habe äh, Spotify drei Monate kostenlos Premium-Angebot bekommen und äh, dann habe ich noch was ganz, ganz Interessantes cleanfoods.de Es geht nämlich darum, dass ich irgendwelche Pasta äh, mit weniger Kilokalorien mir <lacht> oh, beworben oh, wird. Oh, oh, oh. Und das ist halt so I don't know, aber, aber nicht auf jeden Fall nicht mein Vibe. Brauche ich nicht. Wie sieht's bei dir aus? Die zweite Werbung
0: jetzt gerade kommt von Tipico. 100 Euro Bonus, jetzt wetten, ich soll äh, mal wieder Bundesliga tippen. Alter. Das ist safe and retargeting, das ist richtig gruselig. Ansonsten kriege ich gerade aktuell ähm, bei YouTube, ich weiß nicht, ob du die Werbung kennst, ich finde das sehr, sehr bedenklich, also gut, dass das immerhin so kommt. Ich soll, so einen ich soll, Typen, der so
1: sagt, warum du keine Freundin hast?
0: Den habe ich nämlich ich immer Werbung für eine Trading-App und soll in Aktien investieren. Und das ist immer wieder der gleiche. Das ist ein sogenannter Bumper. Das sind diese kurzen Clips, die man nicht skippen kann. Jetzt ganz provisionsfrei in Teilaktien investieren mit der bla app und äh, so, ich denke, nee, das, das nicht das ich würde die gerne blockieren. Du kannst bei Instagram und bei Facebook die Werbung einfach blockieren, beziehungsweise diesen Nutzer, ne, und dann kriegst du das nicht mehr. Das geht bei YouTube nicht. Du kannst bei YouTube immer nur sagen, ja, ich finde das nicht relevant, das interessiert die aber nicht. Ich krieg die ganze Zeit diese Ad geballert. Und danach, neuerdings kommen ja auch mal zwei Bumper hintereinander, kommt bei mir immer noch die TikTok-Werbung äh, von diesem komischen Typen mit dem Strohhalm hinterm Ohr. Immer die gleiche. Ich habe deinen tollen Trick verstanden. Der sitzt bei McDonald's und zeigt irgendjemandem, Watch the straw. Und dann ist der auf einmal weg und wow, der ist dann auf einmal hinter seinem Ohr. Ja, ich habe dieses das verstanden. Normalerweise, wenn wir schon hier im Deep Talk sind, gibt man eine so ein sogenanntes Frequency-Capping ein und sagt, ein User soll die Werbung maximal drei, vier Mal, wenn überhaupt, bekommen, weil das reicht in der Regel. Aber das ist denen egal. Die ballern, ich kriege die täglich mehrfach und denke, nein, ich werde nicht Kunde. Okay, ich habe mich jetzt doch bei TikTok äh, registriert, aber nicht deswegen, würde ich mal ganz philosophisch ja, sagen.
1: Also man muss ja auch sagen, also wie, wie bei der Raid Shadow Legends Werbung, ich weiß nicht, die kennen wir wahrscheinlich auch alle so, die aktuell wirklich durch, hoch und runter durch YouTube geballert wird, bei jedem Video, was nur annähernd irgendwas mit Videospielen zu tun haben könnte, ballert diese Raid Shadow Legends äh, Werbung durch. Es ist einfach Next Level unangenehm. Aber ich hatte jetzt auch letztens so eine Werbung, da hat mich irgendwie so ein Typ erklärt, warum ich keine Freundin finde. <lacht> und, also, das, das fand ich da auch wieder sehr, sehr fragwürdig. Der stand dann in Düsseldorf in seinem tollen Büro. Es war wirklich ein tolles Büro. Aber und war hat das dann auch irgendwie erzählt, so, dass der, äh, Ich bin hier der Business Coach. Pickup Coach. Pickup Pick Pick Coach. Der besorgt einem ja, genau. dann Pickup für, für Baby. Nee, Pickup heißt, glaube ich, jetzt Twix oder sowas. Oder Raider oder, ach, keine Ahnung. Okay. Und ich habe eine Werbung, die finde ich super, super interessant. Die mag ich wirklich. Und ich bin immer noch am Liebäugeln, ob ich mir so ein Ding hole. Air up heißt das. Die Werbung kriege ich oh, seit die Monaten. Ich auch. Ja. Dieses, ähm, das ist so, ein, so eine Trinkflasche, in der so. Das darf so jetzt nicht ein, so nach Werbung klingen. Du musstest, musst immer EV hinten dran sagen. Das ist eine Trinkflasche EV, in der so ähm, Wasser EV eingefüllt wird. V. Und dort ist dann so ein kleiner Ring oder sowas um, um das Mundstück herum, EV, und das gibt dir einen Geschmack. Also das, das funktioniert nicht über das Wasser selbst, also du trinkst ganz, ganz normales Wasser, sondern kriegst das irgendwie durch diese Aromen, kriegst du dann Wasser durch diesen komischen Ring. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber ich finde das sehr, sehr interessant Ich e. habe das auch bekommen und habe es auch angeklickt. Das Ding ist ja auch, sobald du einmal was
0: anklickst oder mit der Werbeanzeige interagierst, bist du in der Regel im zweiten Lostopf und wirst als Kunde, der ein grundsätzliches Interesse hat, eingestuft und dann beballern die dich mit noch mehr Werbung. Meistens, wenn die eine gute Kampagne dann haben. bist du ein sogenannter Lead. Liebe Grüße. Ja, je nachdem, also ein Lied wahrscheinlich erstmal noch nicht, weil es noch kein erfolgreicher Lied ist. Oh Gott, das ist wirklich nerdy. Und ich war auf dieser Seite und habe mir das angeguckt, ähm, weil ich es auch spare. Ich war auch kurz davor, das Ding zu kaufen, bisher noch nicht. Auch eine Kollegin bei mir in der Arbeit hat auch so ein Ding. Da habe ich es auch Was, mal probiert. Hast du das mal probiert. Ja, das ist und ist okay, sag ich mal so. Also du schmeckst schon, das schmeckt schon, nicht einfach nur nach Wasser. Ähm, dein sogenannter Gaumen-E.V. wird ausgetrickst, weil durch den Geruch, du nimmst den Geruch von diesem Ring wahr und das riecht danach, da gibt es wirklich, da gibt es Sorten, da gibt es teilweise Bier. Sorte Apfelsaft und so weiter. Und dann riecht es halt nach Apfel und du trinkst aber einfach nur Wasser, nimmst dementsprechend auch nur die Kalorien und so weiter auf, hast aber das Gefühl, dass es schmeckt nach ein bisschen was. Und äh, dieser Ring hält dann für so und so viel mal und dann musst du den neuen kaufen. Also auch vom Business Case würde Frank Thelen sagen, ist super, weil die natürlich laufend einfach diesen Ring produzieren können und an den Mann und die Frau und das Diverschen bringen können. Insofern, das ist vom Business Case super. Bisher habe ich es auch noch nicht jetzt gebracht, weil ich trinke auch ganz gerne, wenn ich Wasser trinken will, trinke ich Wasser und ich trinke sehr viel Wasser und wenn ich irgendwas mit Geschmack will, dann gönne ich mir das auch, weil das sich in Maßen auch ganz gut vertragen lassen tut, e.V. Ja, also
1: ich ich finde die Idee super, ich würde, ich würde investieren für 50% Prozent des Unternehmens. Aber weißt du, was das auch manchmal
0: beängstigend ist bei, bei Werbung, dass man Sachen bekommt und denkt, okay, hab ich, was habe ich denn gemacht, dass du denkst, dass ich das gut finde? Ich kriege zum Beispiel, also mittlerweile nicht mehr, aber so vorne vor ein paar Monaten wollte mir Facebook und Instagram einreden, dass ich komplett krumm und schiefe Zähne habe und mir so eine
1: Zahnspange, so eine einfache holen die soll. Die kriege ich auch andauernd. Und aber am besten ich ja auch, auch noch die Zähne Schief hinterher bleichen soll. Also ich habe, ich habe ja auch, ich habe ja eine Zahnlücke und ähm, dieses Zahnlückchen Also ich kann dir safe sagen, man kann nicht auf Zahnlücke targeten. Ja, genau, das, das denke ich mir nämlich auch, weil es trifft schon, aber ich weiß nicht, worauf die dann targeten, weil ich habe wirklich von Mit jetzt Erkennung, auf gleich und dann stellen die fest ne
0: Hackfresse.
1: Von jetzt auf gleich habe ich wirklich durchgehend fucking Werbung für äh, diese diese geraden Zähne bekommen. Ich krieg's auch immer noch relativ regelmäßig. Du kriegst und das so lange, bis du das einfach machst, bis du für 400 Euro dieses, dieses Knete-Kit kaufst und deine Fresse reindrückst. Ja. Und, und was ich auch, was meine irritierendste Werbung eine Zeit lang war, war da dachte, ähm, Instagram dachte, ich sei selbstständiger Unternehmer, <lacht> und hätte so eine Firma mit vielen Leuten anscheinend, da habe ich dann so Buchhaltungssoftware habe ich bekommen. Ich habe, ähm, ich habe so Kassensysteme wurden mir angeboten. <lacht> ich habe auch ich hätte dieses iPad Kassensystem. Büro, genau dieses ja. iPad Kassensystem und Büropflanzen mieten. <lacht> das also, hatte ich auch. Und weißt du was? Ich kriege, ich kriege immer diese Meetingbox, diese drei Quadratmeter ja, Meetingbox soll ich mir kaufen und einen Wassersprudler fürs Büro für 4000 Euro. Ja, genau, genau, die die Meetingbox, ja, Mann, ey, Mann, wir sind beide wahrscheinlich, wahrscheinlich, weil wir einfach, einfach, einfach peinliche Idioten sind, ja, wahrscheinlich. weil wir, wir ja auch so unnatürlich mit Werbeanzeigen Idioten. interagieren, man kriegt eine Ad und denkt sich, was
0: ist das denn für ein Quatsch und dann klickt man drauf und schon denken die, ja, der ist wahrscheinlich Geschäftsführer eines Millionenunternehmens, der braucht einen Wassersprudler, der braucht eine Meetingbox, der braucht ein Kassensystem, hier, wir ballern ihn voll damit. Ja, das ist so next level unangenehm. Mich würde mal interessieren, was unsere Hörer so für Werbeanzeigen bekommen. Schreibt uns doch einfach mal, genau. was da Kurioses dabei ist. Vielleicht ist es auch bei Girls wieder ganz anders, ne? Wir haben ja, wir sind ja auch in unseren sozialen Netzwerken. Oder bist du bist bei Facebook eine Frau, ne? Ich glaube, ich bin bei Facebook eine Frau, ja. Weil allein diese Geschlechternummer, man targetet oft auf Geschlechter, je nach Produkt, kann alles ändern. Also Frauen, die kriegen wahrscheinlich dann vielleicht auch eher so die Beauty-Nummer, wo
1: ich so gar mhm. nichts kriege. Doch, diesen Dyson von der Jackie von GNTM kriege ich auch ganz oft kleine Sache, was man gern auch macht und so könnt ihr euch auch meinen, euren euren eure Ad-Scheiße völlig versauen, ist ähm, ihr müsst gar nicht unbedingt draufklicken, aber wenn ihr so eine kuriose Werbung habt, zum Beispiel ein Videoclip, das kann man immer gerne mal machen, wenn man so noch nicht so eine spezifische Zielgruppe hat, dann ähm, targett man relativ breit ähm, und und macht so ein Video und dann stellt man so ein, da kann man einstellen im Prinzip, hey so und so viel die Leute, die das über so und so viel Prozent gesehen haben, die nimmst du dann als als äh, direkt als als richtige Zielgruppe, als Custom so. Audience, genau als Custom Audience, da machst du eine sogenannte look alike Audience und dann geht's los, so und oh, endlich ähm, können wir uns mal profilieren. Merkst du das? Wie klug ja, ja, das endlich? Ist. Endlich <lacht> <wir> so <sind> professionell. <lacht> Und, äh, und da dann könnt ihr so ein bisschen aufpassen. Guckt nicht diese Videos zu Ende, Freunde. Sonst kommt ihr rein in die doofe look alike Na, Das Audience, ist ja auch das, was los. ich letztes
0: Mal über TikTok erzählt habe. Ein Algorithmus und ein Computersystem äh, hat ja nur ein paar Parameter, um zu erkennen, ob es dir gefällt. Und indem du ein Video sehr, sehr lang guckst, suggeriert das Interesse und wird oft dann in die Gruppe eingeordnet. Geil, das fand der geil, mehr von dem Scheiß. Deswegen ganz vorsichtig sein gerade was auch unsere Bubble immer angeht, auch im Koronga-Fall und so, die Gefahr, die durch die sogenannten neuen Medien entsteht, ist ja wirklich diese vollständige Personalisierung. Das ist Chance und wirklich super auf der einen Seite. Auf der anderen Seite führt es aber auch dazu, dass ja jeder sich, wie äh, man auch vielleicht in einer Bundestagsrede sagen könnte, die Welt macht, bitte, bitte, wie sie ihr gefällt. Und das heißt natürlich, dass du am Ende vielleicht auch einen sehr, sehr eingeschränkten Blick auf viele Sachen bekommst. Ne? Während, wie ich auch manchmal hier sage, ja, also Twitter ist ist ja eher so und so und bei Twitter sagen alle das und das. Ja, weil ich bei Twitter vielleicht eine andere Bubble habe als äh, bei Habbo hotel oder so. Also, es ist ja überall einfach.
1: Ich finde es aber, aber, also aus dieser Sicht, aus der wir darauf schauen, finde ich das aber alles. Also es ist immer noch, egal was es ist, dieses, dieses ganze Social-Media-Marketing und Facebook-Marketing ist halt immer noch, finde ich, sehr, sehr stark in die Glaskugel gucken. Du hast nie so 100% die richtige, richtige Zielgruppe, die du targetest. Und immer ist da irgendwo ganz schön viel Verschnitt und dafür, dass man halt immer sagt, die wissen alles über dich, ist es doch relativ ungenau, wie man so, ja, Marketing darauf pfeffert. Natürlich immer noch hundertmal genauer als jede andere Art von Fernsehwerbung, von äh, Plakatwerbung, whatever, so ist schon eine der genauesten oder die genaueste Art, vielleicht sogar Leute zu, zu finden, die Interesse an deinem Produkt haben könnten, aber ist es trotzdem immer noch relativ ungenau, finde ich. Dafür, dass das immer so hochgeschrieben wird. Ne, Weißt du, was ich meine? Ja, absolut, das stimmt.
0: Ich glaube, fast alle anderen Medien, die nicht digital sind, haben einen größeren Streuverlust, um auch nochmal dieses Wort zu bringen. <lacht> ähm, aber das stimmt, also man feiert sich halt schon und das ist ja sowieso bei so technischen Neuerungen, ich habe jetzt aktuell auch ein bisschen was mit äh, KI, also künstlicher Intelligenz zu tun, das ist ja alles in den Use Cases am Ende wirklich der größte Schrott. Was sind Gib denn Use Cases? das sind am Ende, ja, fertige Projekte, wo man eben mhm. Anwendungen in diesem Bereich gefunden hat. Mhm. Und äh, dann werden halt immer mal wieder so KI-Sachen vorgestellt, die ähm, ganz fancy sind. Also es gab zum Beispiel mal diese Bahnkampagne. vielleicht kennt ihr die. Die deutsche sogenannte Bundesbahn, reguliert von Angelika Merkel, hat ähm, Werbung, ich glaube letztes Jahr gemacht, mit so Motiven und hat, das war das, das, links zum Beispiel der Grand Canyon und rechts die, keine Ahnung, Saarschleife oder irgendein Fluss in Deutschland und dann hat die Bahn, und das sah halt sehr, sehr gleich, aus. Aus. Die Bilder waren sehr, sehr ähnlich. Und dann stand halt links, okay, Flug nach Nevada, äh, 1400 Euro und rechts, ja, irgendwie 19 Euro Bahn. Und das ist am Ende schon als KI-Case verkauft worden, weil man diese Bilder wohl irgendwie mittels einer künstlichen Intelligenz gefunden hat und gesagt hat, wir suchen Bilder, die so ähnlich aussehen. ne? Und dann irgendwie hier der Eiffelturm und irgendein Sendemast irgendwo in Mecklenburg. Google Rückwärtssuche, einmal ja. Google Bilder Rückwärtssuche. So, und das sind so einzelne Use Cases und am Ende gibt es auch so richtig krasse Use Cases, die nach Zukunftsmusik klingen. Aber ja, du hast recht, viel wird da einfach verkauft als der mega heiße Scheiß und es entwickelt sich halt relativ langsam. Aber das können auch diese Business-Influencer und diese Leute, die da arbeiten, auch sich schwer eingestehen, weil die müssen es ja geil finden. Die müssen ja ihren Stuff verkaufen und am Ende versucht ja jeder einfach nur geil seinen Stuff zu verkaufen. Aber Apropos Streuverlust und das ist viel komischer Inhalt dazwischen. Eine Sache beschäftigt mich seit Wochen, wenn nicht sogar seit Monaten, insbesondere wenn ich twittere und zu Hashtags twittere, die äh, trending sind. Also in meinen Fällen sind das oft ja TV-Sendungen, äh, aufgefallen bei Hashtag GNTM zum Beispiel ganz krass in den letzten Wochen. Jetzt ist ja vorbei, aber ähm, der sogenannte Hashtag wird geflutet bei Twitter durch sogenannte K-Pop-Videos. Oh. Das ist bei Twitter sowas von nervig und ich habe mir da einen regelrechten
1: Shitstorm eingeholt auf kleiner K-Pop-Basis. Von K-Pop-Fans oder was sind die dann alle gekommen, haben gesagt Oh, Asimio Yuako findet dich ganz, ganz doof und dann posten die immer so Gifs darunter von ihren Bandfreunden und von dieser Band und die machen dann irgendwas und dann sagen die ah, Kawaii oder sowas ach keine Ahnung K-Pop <lacht> oh jetzt ganz ruhig also äh, Mama für dich
0: K-Pop ist eigentlich <lacht> eine Musikrichtung koreanischer kommt das von aus Korea koreanischer ja, Pop ja, I don't know. südkoreanische Pop ähm, das sind ist so das. Ähm, ja Menschen aus Asien so Boybands ganz oft gibt es aber auch als Girlbands die dann ähm, äh, ja, so poppige Musik machen, die ist in der westlichen Welt nicht immer unbedingt so Fame. Bei denen das ist ein Big Thing. Ich glaube, bei uns gibt es, wie heißt diese eine Band? BTS oder irgendwie sowas? Genau, BTS oder so. Ja, genau. BTF kann man auch mal in Teilaktien ganz provisionsfrei äh, investieren. Ähm, so, und, äh, in dieser Bubble gibt es halt viele Bands, die auch kleiner sind, die gar nicht so bekannt sind. Und die machen halt so, ja, so, ich sag jetzt mal, Mama, so Gangnam-Style-Musik. So kann man sich das ungefähr vorstellen, falls du das mhm. noch kennst.
1: Und ähm, <lacht> du hast gerade wirklich nur für deine Mutter erklärt. Ich lieb's. Liebe Grüße an Anredos Mutter. Ganz, ganz viel Liebe. Nee, das ist nicht nur für meine Mutter. Wir dürfen auch nicht unterschätzen,
0: dass es viele Leute gibt, die davon keine Ahnung haben oder die wirklich einfach älter sind und das Liebe automatisch Grüße nicht kennen. an Rob
1: the Bob an dieser Stelle. Ey, bei
0: YouTube, im letzten, beim, in der letzten Folge bei YouTube hat eine Frau kommentiert, glaube es war eine Frau, dass wir uns nicht immer so über Alte lustig machen sollen. Das hören wohl auch Ältere zu. Und die war wahrscheinlich auch schon über... 30. Insofern, ja. äh, wir müssen da mehr erklären. Wir können da nicht immer so nerdy über irgendwelche Custom-Lookalike- Audiences reden. Das, ist, das sind alles Fremdwörter, damit wir uns geil fühlen. Insofern, ich glaube, ich habe K-Pop ungefähr erklärt. Ähm, jetzt passiert es, dass Leute denken, indem sie Videoschnipsel, selbstgemachte wie nennt man das? Fancam nennt man das. Also selbst, die, die stehen dann auf dem Konzert irgendwo oder verbreiten Videos. Also gar nicht so ein offizieller Schnipsel aus einem Musikvideo, sondern oft wirklich so eine Handyaufnahme von einem Konzert. Und das streuen die unter den Hashtag. Also wenn dann bei GNTM, wenn ich dann schreibe, oh Liana, die dumme H***, hoffentlich wird sie o***. Das ist ja sowas, was ich meistens schreibe, was ich als Humor auch verstehe. Ähm, dann äh, streut sie... <lacht> dann streut sich unter diesen Hashtag auch die sogenannte K-Pop-Front, die fan front Denn, und das ist ganz kurios, ich würde es als Spam bezeichnen, die Leute fangen aber an, das als Meme zu benutzen. Weißt Meme. du? Also so wie ich dann ja, ja. sage, ähm, keine Ahnung, ich habe dann das Meme, wo Helena Fürst irgendwie sagt, das gibt eine Anzeige. Ach nee, das ist Karin Ritter. Ähm, so benutzen die K-Pop-Videos, aber völlig zusammenhanglos. Dann schreiben die sowas wie, ach ja, cool, dass Jackie gewonnen hat. Und dann einfach das Video von einer K-Pop-Band. Und immer wieder das gleiche. Was? Aber warum? Und dieses, ja, das pass ist auch wieder so das, das ist so eine
1: Heuschreckenplage oder was? Das ist ganz so eine schlimm. Art Heuschreckenplage, die über Twitter zieht. Die BTS-Plage, überall sind deren Videos, du kannst dich gar nicht mehr weiter bewegen, die vergiften unsere Brunnen und die sind die werden auf jeden Fall weiß ich das nicht das sind Brunnenvergifter
0: ne? würde Matthias Manjapane sagen nein das ist wirklich no shit die verbreiten diese Videos und teilen die dann auch so dass du immer dass die
1: Views weißt du, auf das echte Video du, einzahlen weißt du was dagegen helfen könnte wenn da solche heuschrecken Brunnenvergifter Leute kommen da könnte man ja einfach mal alle Tweets verbrennen die es so gibt als Reaktion oder einfach Twitter direkt auch verbieten Finde ja, ich. das wäre super, wie wie Donald J Trump wollte. Ich finde es ja so geil, dass jetzt einfach Twitter und das das ähm, finde ich ist schon viel zu hat viel zu lang gedauert, dass äh, Twitter den Präsidenten der USA einfach mal fact-checkt oder oder einfach durch, weil ich meine, denen gehört diese Plattform, so die können den einfach einschränken und es sollten die auch langsamer tun. Weißt du, es gibt es gibt ja tausende von verifizierten Lügen, die Donald Trump schon seit Ewigkeiten rausgepfeffert hat und das Twitter an sich als Plattform, die als wirklich erste Instanz vor, bei der Rezeption da ist. Also du rezipierst diesen Tweet als User, siehst irgendwie, er twittert irgendwie, weiß ich nicht, der Mundschutz ist der, ist der Malkorb der Welt oder sowas, keine Ahnung. Und dann ist, ist der erste Move, den du hast, dass du auf Twitter bist und, und uneingeschränkt direkt sehen kannst, okay, das wird gefaktcheckt und ba. Also sie sind eigentlich wirklich voll in der Verantwortung dazu, ähm, zu sagen, okay, wir Fact-Checken den Bums, den der Typ da gerade erzählt. Und ich bin froh, dass sie es jetzt machen.
0: weil ähm Ich bin auch stark dafür, diesen ja. Fact-Check auch bei K-Pop-Videos einzuführen. Weil es kann nicht sein, dass meine liebste Plattform und meine Bubble, die ich mir so bastel, so
1: kaputt gerammelt wird von Leuten, weil lass mich das noch kurz zu Ende führen, dann können wir mal, über bist Trump du eigentlich Sag mal, meinst du, meinst du, du hast, also eine eine Sache noch, eine Frage. Meinst du, du hast diese TV-Zuschauer-Bubble so geformt, geformt, dass Nein. sie jetzt so ist, wie Quatsch. sie ist? Quatsch, also vielleicht ein bisschen mit, aber jeder
0: User formt die mit. Also du formst es allein dadurch, dass du einfach... Weil du hast schon einen sehr, sehr großen
1: Impact. Du bist doch der größte TV-Influencer, oder nicht? Ja, steht, glaube ich, auch bei Wikipedia im Rundfunk 17-Artikel. Richtig. Mm
0: -hmm. ja. Also, ich bin dafür, dass wir einen Fact-Check einführen für K-Pop-Videos. Denn ähm, ich habe mich dann in dieses Thema reingefuchst, weil ich dachte, Moment mal, warum posten verschiedene Accounts, deutsche Accounts. Es sind, es sind Leute, die twittern auf Deutsch, die widmen sich in ihrem Profil vollkommen dem K-Pop und sind ein bisschen connected untereinander, gucken dann auch GNTM und twittern eigentlich normale Sachen, ne, dass irgendwie die eine bitte verbrannt werden soll und man den Hund töten sollte. Ähm, oder eben auch andere like, humorvollen Kram. Und ähm, haben dann unter jedem Tweet so ein Video, ob es passt oder nicht. Ob es den nun passt und nicht. Und ähm, ich habe dann einfach angefangen, weil mich das nervt, wenn die Timeline damit zersprengt ist, ein paar Leute zu blockieren, weil ich dachte, ja, die postet ja eh nur das und ich möchte diese Videos nicht sehen. Da war aber was los. Das glaubst du ja nicht. Ed Manfredo ist ein sogenannter Asiatenhasser, weil er K-Pop-Videos löscht. In der k pop ja, das unterschreibe ich. ging es dann wirklich los. Ich habe mich dann, wie ich habe ja, ich habe ein so gutes Google-Suchmaschinen-Operatoren-Game und recherchiere natürlich nach Inhalten, die an Redo betreffen. Auf einmal hieß es, LOL, Anredo hat mich jetzt blockiert. Nein, ich mag seine Tweets voll, warum hat er das nur gemacht? Und dann gab es eine riesige Diskussion von diesen K-Pop-Video-Postern darüber, warum ich das wohl gemacht habe. Und sie haben es richtig erkannt: ja, Ed Martina, BTS-Fan, wahrscheinlich wegen den Fancams. Und habe ich erstmal gegoogelt. Die Fancams. Fancam Fan besagt. Jetzt kommt's, warum die das überhaupt machen, falls ihr euch das auch fragt. Es ist so, dass es einige das K-Pop-Bands gibt, die erfolgreicher wurden und die eine Aufmerksamkeit generiert haben, weil sie so krass über diese fan -Camps verbreitet wurden. Das heißt Neue Bands, die noch nicht diese Aufmerksamkeit haben, werden von Fans einfach auch dazu genutzt. Man sagt, ich baller dieses Video so oft unter einen großen Hashtag, um Views zu generieren. Und dann feiern die Views wirklich auch zahlenbasiert. Dann twittern die, ach cool, mein Video hat gestern die 100.000 geknackt. Ja, weil du immer wieder das gleiche Video unter 10 Hashtags ballerst, unter 20 Tweets. Und dann, also ich glaube, da waren die Dimensionen niedriger, irgendwie keine Ahnung, 10.000 Views oder so, was aber ja auch schon vieles für so einen kleinen Account. Und dann feiern die diese Zahlen. Und das Ziel ist am Ende, diese Band einfach präsenter zu machen. Googelt mal K-Pop-Fancam. Es gibt da Artikel, es gibt da, es gibt da eine wirkliche Wissenschaft fast dahinter. Das haben Leute analysiert. Es gibt da auch so einen Running-Gag, dass die ähm, irgendwie immer sowas schreiben. Wenn man, sich, wenn man sagt, das nervt einen, dann schreiben die irgendwie immer, so ein, immer wieder so, ein, so, so einen gleichen Spruch. So was wie, okay, Susan, ja, so ähnlich. Irgend so Namen haben die da, den die da immer nennen. Also es ist wirklich okay, ganz, Susan. ganz, ganz, ganz Ganz, ganz, ganz weird.
1: Ja, das klingt doch alles alles ganz, ganz komisch und weirde Rizzle. Ich, ich bin sowieso, ich verstehe sowieso nicht ganz ähm, dieses weirde Fandom um diese K-Pop-Sachen. Ich habe da mal versucht reinzuhören. Nicht mein Vibe, nicht mein Vibe. Fühle ich nicht so sehr, ähm, finde ich zu, ist mir nicht, nicht Flair-lastig genug. Da ist mir zu wenig Flair drin, so. Mhm. Ähm. Aber, aber mal abgesehen davon würde ich gerne äh, noch zum Ende der Folge eine kleine Sache hinterfragen mit dir. ne ähm, Wie sieht es eigentlich aus? Also jetzt, wir, wir schauen in Richtung Sommer. ne Es wird wärmer, äh, draußen ist die Sonne, es scheint äh, gut zu sein jetzt demnächst und gut zu werden. Und ich finde, wenn man rausgeht, dann braucht man in der Regel, stell dir mal vor, wir machen so einen kleinen Tag, wir gehen in den Park. Ne? Und wir sagen so, okay, gut, ich komme zu dir vorbei an Redo, Wir gehen jetzt zusammen in den Park und wir chillen so ein bisschen. Okay, auf dem Weg gehen wir am Kiosk vorbei und wir holen uns was zu trinken an so einem so schönen Sommertag. Dann nehmen wir uns das Wegbier oder sowas und trinken so ein bisschen und gehen dahin und chillen so, grillen, vielleicht einen Kassenkill. Ne? Das ist alles alles wie immer. Und dann frage ich mich, warum ist es so, dass wir etwas Kaltes trinken an so einem warmen Tag? Warum sind kalte Dinge erfrischend, und warum sind warme Dinge nicht erfrischend? Weil ich könnte ist doch das auch, nicht eigentlich also ich, logisch? Hast du jemals einen Kaffee getrunken und gesagt, oh, das erfrischt. Äh, ach, ach. Und auf einmal wird so das Bild vorne, die Kamera wird so ein bisschen beschlagen von diesem Eis. Weißt du, das passiert ja, nicht, wenn du einen Kaffee trinkst. Von dem unter meiner Brille. Ja. Also es stimmt schon, dieses klassische ach, geht nur bei
0: Kaltgetränken. Das ist glaube ich verboten bei Heißgetränken. Aber das liegt auch daran, glaube ich, an der Menge. Dieses hat man auch nur beim ersten oder bei einem großen Schluck. Und heiße Getränke kannst du nicht mit einem großen Schluck trinken, wenn die heiß sind. Also ich glaube grundsätzlich die Frage, ähm, warum kalt, wenn es warm ist, ist ganz einfach, weil es sich als Abkühlung anfühlt, weil es sich als Erfrischung anfühlt, weil es einfach der Kontrast zu der heißen Sonne, die auf dich ballert, ist die kalte Cola, das kalte Wasser, wo das so so äh, Jim Beam mäßig abperlt, irgendwie wie bei einem guten Bourbon am Ende. Ähm, und ich weiß aber auch, dass immer wieder gesagt wird, ähm, dass es eigentlich gar nicht unbedingt gut ist, kaltes Wasser zu trinken. Man sollte ja auch immer morgens Wasser trinken, ein Glas Wasser. Das darf dann auch teilweise lauwarm sein, sagt man. Also auch richtig gekühltes Wasser aus dem Kühlschrank ist aus einigen Hinsichten gar nicht unbedingt immer das Beste. Ich mag es auch sehr kalt, gerade wenn es warm ist. Ähm, und käme auch nicht auf die Idee, dann jetzt unbedingt einen Kaffee oder einen Tee in der prallen Sonne zu trinken, sondern
1: dann eher den Eistee oder den Eiskaffee. Ja, aber, aber was ich mich so... Auch, auch so als Durstlöscher. Ich trinke kalte Getränke als Durstlöscher, weil ich habe Durst so. Aber einen Kaffee trinkst du nicht, weil du Durst hast. Oder einen Tee. Weißt du? Also das ist ja, nicht aber Vielleicht dieses muss man auch einfach mal gucken, was es abseits
0: von Kaffee und Tee gibt, weil... Ähm wie du schon sagtest, Kaffee Kakao. und Tee, da, ist hier, da steckt ja eine, genau, und auch Kakao, da ich steckt Kakao ja immer warm. so eine Situation dahinter. Wenn ich jetzt sage, wenn ich, stell dir Wasser vor oder Cola oder was, da steckt nicht so ein Gefühl dahinter, ein Lebensgefühl wie bei Rundfunk 17, sondern das ist so ein, ja, jetzt kommen wir mal runter und entschleunigen, also es hat immer so sehr dieses einfach mal abschalten. Und das andere ist einfach, also Wasser trinke ich als Mittel zum Zweck, weil Wasser trinken gut ist und weil ich Durst habe. Genauso wie Cola, Fanta, das trinke ich vielleicht zu einem Essen oder Wein von mir aus noch, ne? Aber guck mal, auch ein Glühwein hat wieder dieses Feeling. Das ist dieses muckelige und dieses wir nutzen mal die Gelegenheit und so und
1: das das, das, das ist immer mit einer Routine irgendwie verbunden. Ja, ich verstehe das alles. Ich verstehe das alles. Nur was ich nicht verstehe ist, warum mein Körper nicht sagt, ja, ich trinke jetzt einen Kaffee und dann habe ich keinen Durst mehr oder ich fühle mich so erfrischt, weil man, es kann doch nicht einfach nur an irgendeiner Temperatur liegen, das ist doch auch alles Getränke und die Pfefferst du, die verarbeitet dein Körper doch genau gleich. Nee, also da bräuchte nee. vielleicht nochmal Dr.
0: Farm aus, aber es ist wirklich so, dass ähm, wenn man sagt, der, der Mensch soll, whatever, zwei Liter Wasser am Tag trinken, da ist Kaffee wirklich ausgenommen. Das zählt nicht in diese zwei Liter rein. Und es gibt einfach auch Inhaltsstoffe in Getränken, also auch bei Cola natürlich und so, ist auch nicht geil, zwei Liter Cola, <lacht> ist immer empfohlen, zwei Liter Cola am Tag. Es gibt Inhaltsstoffe, die da auch dagegen arbeiten. Nicht nur, weil da Zucker drin ist, das kann auch aus, aus Koffeingründen sein, Taurin, whatever, die Temperatur und so, also ich glaube, das hat schon auch inhaltliche Aspekte, also die Inhaltsstoffe, die spielen da schon eine Rolle und der simpelste Grund ist für mich wirklich einfach, ähm, dass sich kalte Sachen oder zimmertemperaturmäßige Sachen runterkippen lassen und heiße Sachen, die sind ja auch immer gekoppelt an ein, ja wir lassen uns jetzt mal Zeit, dass das wird zu einem zu Ritual regelrecht und einige Leute bestellen sich ja auch, wenn sie sich ein Lade Machado bestellen im Restaurant, noch ein Glas Wasser dazu, weil sie nebenbei noch Durst haben und wenn dazu. man so derbe Mundgeruch auch kriegt. Das ist ja auch, da kriegst du ja so ein Pappmaul immer, wenn du nur Kaffee trinkst.
1: Ja, das stimmt. Ne? Also ich habe auch immer das Gefühl, wenn man Kaffee trinkt, dann ja zersetzt sich so das Innere des Körpers und das, das, riech, das riecht man. Das riecht man auch. Ich finde sowieso Kaffee, ich bin ja kein Kaffeetrinker, ne? Ich trinke ja keinen Kaffee, ich trinke ja höchstens Tee und sonst einfach den ganzen Tag zwei Liter Cola. <lacht> ähm, <lacht> Das ist so mein Ding. Aktuell, ich, nein, ich bin, ich bin ja wirklich, was Getränke angeht, bin ich ja ein ganz ähm, variationsreicher Typ. Ich kaufe ja Getränke im Angebot sehr viel. Besonders bei Lidl, da gibt es immer ganz tolle Getränkeangebote. Da also ist mal das Wollwig irgendwas. Die besten Getränke gibt es in der Gärtnerei. Genau. Oder diesen schönen Apfelsaft aus der Gärtnerei. So einen hatte ich auch letztens ganz, ganz fantastisch. Da war so Mock, da war noch so Mock am Boden. Den musste man oh, schütteln, da ist, damit Alter, der Mock vom da, da Boden geht. Das sieht immer Weil, so so schön ekelhaft, <lacht> ekelhaft. Und zum Beispiel hab ich, haben wir jetzt zwei Sechserpacks packs Arizona-Eistee mal geholt aus dem Lidl. Also Der ihr war seid Angebot. doch
0: wirklich auf Getränkebasis, seid ihr verloren. Ihr ernährt euch wirklich eigentlich ganz gut, obwohl die vegane Ernährung ja auch nicht immer unbedingt gesund und healthy ist, wenn man einfach nur Brötchen von Edeka frisst. Aber auf Getränkeebene seid ihr verloren. Ihr trinkt nur so süßen Kram. Ich glaube, du hast in deinem Leben noch nie an einem Tag einfach nur Wasser getrunken und wirklich zwei Liter Wasser und sonst nix. Never. Doch, natürlich, trinkst, aber, aber du wenn trinkst, ich jetzt mal so du hast immer so, ich habe euren Kühlschrank mit aufgebaut, die Hälfte <lacht> der Produkte sind in der Sonne verschimmelt, Surprise, weil dieser Kühlschrank einfach ewig gebraucht hat, bis der auch wieder kalt war und die Sachen einfach draußen in der Sonne auf dem Balkon lagen
1: und da waren so viele angebrochene Flaschen, Softdrinks und Saft und alles, also da stimmt bei euch was also nicht. Also ich kann ich kann einfach gerade mal neben mir rechts neben mir liegen eine Menge Pfandflaschen und ich kann einfach mal erzählen, was ich was davon da ist. Also zwei Innocent Direktsäfte. Dann ist da weißer Tee ohne Zucker, Coca-Cola Zero, Aloe Vera Saft, Arizona, Arizona, Arizona und Apfelschorle. Da ist für mich sehr, sehr viel Wasser dabei. <lacht> das ist so süß. Hier ist noch ne? ein Red Bull, das ist alles nicht
0: so süß, das gefällt mir alles. Insbesondere Red Bull ist bekannt, dass es dafür, dass es nicht so süß ist. Ähm, kauft ihr Wasser? Kauft ihr Mineralwasser? Sprudelt ihr das selber? Ja, wir macht ihr haben, 5G wir haben, noch rein? Wie macht wir ihr haben
1: glaube ich, immer noch drei Kästen Wasser, Wasser im, äh, im, im Harry Potter-Schrank unter der Treppe hängen. <lacht> Aber das wird nie so oft getrunken. Doch, das ist, wenn es da ist, dann wird es getrunken. Nur aktuell. Ähm ja, was willst du machen? Die sind, glaube ich, alle leer, die Flaschen. Die haben wir, wir sind auch zu faul, um Pfand wegzubringen. Da liegen, glaube ich, wirklich eine Menge, Menge Pfand. Wir ja, Porsche, Porsche rein. Ablegen ja, irgendwo Porsche rein. Auf so ein so Feld geschmissen, heimlich. <lacht> oh Gott, Gott. Ja, wir, müssen wirklich mal, wir müssen wirklich mal Pfand wegbringen, aber boah, keinen Bock, Alter. Wie, wie oft bringt ihr den Pfand weg? Also ganz offen, Pfand wegbringen ist für mich immer eine Sache von, es eskaliert, das ist wie für mich Müll wegbringen. Das eskaliert einmal, dann bringst du es erst weg. Erst wenn die es Eskalation. Stufe erreicht wurde. Sonst lohnt sich das nicht. Man will ja auch einfach da, man muss ja auch einfach ökonomisch denken. Man muss ja auch einfach ökonomisch denken, man muss ja auch denken, oh nein, ähm, man fährt ja auch dann vielleicht zum Lidl oder zum Aldi oder zum Rewe, dann muss man das auch noch wegbringen und beim Müll wegbringen ist genau das Gleiche. Dann da muss das wäre, wenn die diesen Mundschutz nutzen. aufhabe, das ist ja jetzt nochmal erschwert eigentlich, ne? Ja. Bei mir häuft sich Pfand ohne Ende und Wäsche und Aufgaben und alles... <lacht>
0: <lacht> ich habe gar nicht so viel Pfand, weil ich habe den sogenannten äh, Soda Stream powered by 5G, ähm, wo ich mir mein Wasser selber sprudeln tue, seitdem habe ich halt keine Wasserflaschen mehr und ansonsten, ich, ich habe mehr Altglas als Pfand, weil ich habe so viel, in ich habe so hier, whatever, Kokosöl äh, und getrocknete Tomaten und Wein manchmal und ja, so Stuff, der einfach viel in so Dosen, also in so in so Glasdosen äh, sind, die halt in Altglascontainer kommen und Machst Flaschen. Du das, das finde ich, ist das Schlimmste von allem. Das also, ist ja viel schlimmer, weil die kannst du nicht zudrehen dann, ähnlich wie auch Bierflaschen und so, und das ist ja immer dieser Ekelsüff unten drin. Und äh, immer wenn ich zum zum Altglas automat wollte ich schon sagen, zu dem Ding gehe, habe ich danach das Gefühl, meine Hände waren noch nie so eklig, noch nie so schmutzig, klebrig, das hat immer so einen Geruch und ähm, es ist ja auch so, haben wir glaube ich auch schon mal erörtert, das Altglas, das wertloseste weißt du, also, du kriegst da ja Geld für das ist irgendein gutes Gefühl, da kommt so ein Zettel raus und dadurch wird dein Einkauf billiger aber Altglas ist ja einfach, ja ist hoffentlich ich weiß auch nicht inwieweit das recycelt wird ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass da wirklich ernsthaft so ein LKW kommt und dann einfach äh, das einlädt und dann wird das zusammengeschmolzen und daraus werden dann neue Apfelsaftflaschen für die Gärtnerei oder was keine Ahnung,
1: ich, ich finde das also für mich Wirklich mit Abstand, und das ist auch das, was ich am wenigsten mache, ne? Ich bringe Altglas so ungern weg. Also, es sind zwei Altglas-Container, wirklich im, im Weg von zwei Minuten von meiner Wohnung entfernt, und trotzdem bringe ich das so ungern weg, wirklich einmal im Quartal höchstens. Und sammle oh. das so viel. Und mittlerweile kaufe ich ja, auch kaum Wohnung noch Glassachen. einfach zu groß, als dass ihr die Not hättet, das
0: wegzubringen. Bei mir ist nämlich meine sogenannte interne Altglas-Sammelstelle relativ klein. Die ist bei mir in der Küche neben der Waschmaschine. Ihr kennt ja alle meine Küche aus dem Livestream. Da, da ist so ein Platz von, na, was sind das, so 40 cm Und da äh, baller ich das rein. Da ist aber auch mein Papiermüll und meine Pfandsammelstelle. Das heißt ähm, ich bin beim Altglas und beim Pfand, meistens mache ich das in einem Rutsch, äh, schon so im Zwei-Wochen-Rhythmus. Aber auch dann nicht so viel. Dann sind das wirklich vielleicht so vier, fünf Sachen Altglas und zwei, drei Sachen äh, Pfand. Gut, ihr seid halt auch zu zwei. Ihr habt natürlich auch einfach mehr. Gerade wenn da so viel Arizona, Arizona, äh, alle wollen in den Westen dabei Pass mal ist. auf,
1: eine, eine, ein kleiner Fun-Fact. Damals zum Rundfunk 17-Livestream hier in der Mayonnaise-Wohnung. Da haben, glaube ich, Anredo, äh, hat, hat glaube ich, ähm, äh, äh, Genau, du hast, glaube ich, Kölsch mitgebracht. Ja. Dieses stimmt. Kölsch Ist immer noch da. Steht immer noch da, ist mittlerweile runterverfrachtet worden. Das war worden. mein Gastgeschenk. Die leeren Kölschflaschen sind seit November letzten Jahres immer noch da. Habe ich nicht weggebracht bis dahin. Und die sind mittlerweile jetzt auch in den, in den Harry-Potter-Schrank verfrachtet worden <lacht> und werden dort wahrscheinlich bis zum Auszug aus dieser Wohnung verweilen. Liebe Grüße, ich habe hey, keinen du Bock. Du bist so ein Verantwortungsloses Arschloch. Ein, ein arroganter Fatzke, würde ich liebevoll sagen,
0: dass ich dich schon sehe, wenn du da jemals aus dieser Bude ausziehst, dass du einfach deinem Nachmieter dafür 50 Euro in die Hand gibst und sagst: <lacht> Ja, komm, möchtest du das auch mit übernehmen? So, weißt du, da sind noch ein paar Sachen, die habe ich jetzt nicht gekriegt, wären wär, wär 50 Euro okay und den Pfand kannst du ja auch behalten. Und Scheiße, das wäre es dir am Ende wert. Das ist so richtig, das ist richtig Level I don't give a shit und andere können meine Scheiße machen und äh. Ja, das das da wirfst du mir jetzt was vor, das stimmt ja nicht. Dieser, dieser ganze
1: Podcast ist ein
0: einziger Vorwurf am Ende.
1: Ja, aber aber allgemein ist es wirklich, also ich weiß auch nicht, ich bin einfach, ich kann einfach solche Alltagsaufgaben, ich habe da einfach riesige Probleme mit. Ich ich bin schwierig in Alltagsaufgaben, die machen mich verrückt, die lassen mich schwitzen, die schiebe ich vor mich hin. Ich kann sowas irgendwie einfach nicht. Also natürlich, ich kriege irgendwie die Wohnung jetzt mittlerweile halbwegs sauber so und äh, die Küche sieht auch immer aus, als ob da Menschen leben mittlerweile und äh, Arbeit, wenn ich welche hätte, ich würde ich gewissenhaft tun. Ähm, aber aber so allgemein bin ich, glaube ich, was diese ganzen weirden Sachen angeht, die man nicht so häufig macht. So, da bin ich sehr, sehr schludig. ich einfach auch, das ja. kann ich total verstehen. Müll wegbringen ist für mich auch immer ein Akt, für mich ist Glas wegbringen der größte Akt von allen. Das ist für mich sehr, sehr schwierig. Sowas ist echt. Ich weiß nicht. Ich habe wirklich riesige Probleme mit Alltagsdingen. Auch so mit Freunden sich bei Freunden melden und sowas. Ah, 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 auch riesige Probleme mit riesigen Die
0: wichtigste Problemen. Aufgabe für unsere Hörerinnen und Hörer ist, dass sie sich mal wieder bei den guten Freunden von Rundfunk 17 melden sollten. Vielleicht per Rezension. Das ist eine kleine Aufgabe, eine Alltagsaufgabe, die ich euch ganz gerne mal auf die sogenannte To-Do-Liste schreiben würde. Einfach mal bei Apple Podcasts eine Fünf-Sterne-Bewertung dalassen. Netten Satz, den lesen wir dann gerne auch vor. Ihr könnt uns bei Patreon supporten. Da gab es auch äh, am Freitag eine weitere Bonusfolge. Da gibt es einmal im Monat Extra Content Deluxe. Das ist immer so gut eine Stunde nochmal separater Talk für die kleine Fangemeinde mit interessanten Einblicken. Und äh, der Rundfunk 17 Shop hat geöffnet, auch während der Corona-Zeit. Da gibt es immer noch das äh, streng limitierte Rundfunk 17, den Hoodie, den sogenannten Rentner-Hoodie, oberteil äh, textilien elementstück ähm, in Beige. Es gab leider keine Shirts. Ich hätte gerne ein Shirt gemacht. Leider gab es das Shirt nicht in beige. Und selbst der Hoodie heißt offiziell nicht beige, sondern irgendwas mit Sanddingsbums. Wir wollten ein Shirt machen. Der ist auch schon äh, mehrfach verkauft. Der wird aber wieder rausgenommen. Der ist nur limitiert. Ich glaube, so führt man äh, indirekt Druck aus auf potenzielle Käufer. Deswegen, der ist ganz schnell weg. Höriert, wenn ihr den haben wollen, tut und direkt 30 Jahre älter aussehen wollt. Und ansonsten könnt ihr auch über den Reflink, den ihr in dieser Beschreibung oder auch auf unserer Webseite unter Supportet uns findet, bei Amazon zum Beispiel einkaufen, da kriegen wir ein kleines Provisionchen. Das sind Möglichkeiten, wie ihr uns supporten könnt, ansonsten ist der beste Support für alle, die auch Schmarotzer sind, einfach jede Woche einzuschalten. Nächste Woche Montag geht es weiter, 18 Uhr pünktlich bei Rundfunk 17. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Tschüss!